0: Liebe Basketballfreunde und Lokfans, nach einer etwas längeren kreativen Pause sind wir nun wieder zurück im Lokschuppen und dann gleich heute mit einem Kracher-Interview. Es ist nämlich unser neuer Headcoach Davide Butinelli zu Gast. Wir erfahren mehr über den Menschen Davide und werden in einer zweiten Podcast-Folge über die basketballerischen Ambitionen sprechen. Wundert euch also bitte nicht über die Reihenfolge. Das erste Interview wird nämlich auch im Saisonheft abgedruckt und wir wollten da die Spannung noch ein bisschen hochhalten und haben somit den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht. Also viel Spaß euch beim Zuhören und wie immer heißt es, auf die Ohren, fertig, los! Buongiorno! Buongiorno. <lacht> <lacht> Zum zweiten Teil unseres Podcasts. Ja, also wie gesagt, schön, dass du hier bist. Wir haben ja im ersten Teil schon viel über Basketball gesprochen. Jetzt wollen wir mal gucken, was beim Menschen da wieder noch so alles Interessantes schlummert. Ja, gerne, Also gerne. Ähm, du bist ja in Italien groß geworden. Äh, jetzt, wie lange bist du schon in Deutschland und was hat dich denn überhaupt nach Deutschland verschlagen? Ich bin äh, seit 2015 in
1: Deutschland, also jetzt äh, sieben Jahre, sieben volle Jahre und ja also der es war eine Kombination von, von Gründen mhm. ne, damals 2015 ähm, hatte ich äh, meine Vorkurze, meine Sport Bachelor abgeschlossen ah, okay. mhm. und ähm, um das zu schaffen hatte ich so eine Pause von Basketball genommen und äh, den Abschluss war im Februar das heißt so mittel in eine Basketballerische Saison mhm. Und ich könnte nicht in dem Moment irgendwo einspringen ja. und ich war sicher, dass ich weiter äh, Basket, mit, mit Basketball arbeiten wollte und äh, gleichzeitig hatte ich schon seit einer Weile äh, Interesse, ähm, eine ausländische Erfahrung zu machen, so um zu gucken, ein bisschen, bisschen die, die Horizont zu erweitern. Ja. Und äh, nach ein paar Überlegungen äh, bin ich äh, auf Deutschland gekommen. Äh, der Grund war auch eine relative äh, Nähe. Ne? Und, mhm. äh, also aus Italien als ja. erste, erste Erfahrung. Äh, weg, von zu, weg von zu Hause. Äh, und auch äh, basketballerisch habe ich immer so ein bisschen das Land verfolgt ne, und habe ich gemerkt auch, dass die, die besten Teams oder ha, habe ich versucht, das Potenzial dahinter zu, okay. mhm. ähm, zu evaluieren. Na, so. na, na. Und ich dachte, ja, das gibt, es gibt viel, ne, es gibt viel zu tun, es gibt viel, viel Talent, viel Potenzial und, und deswegen... Ähm, Cool. Bin ich nach Deutschland gekommen, ähm, laut äh, Empfehlung. dann, Ich war am Anfang unentschlossen zwischen äh, München und Berlin. Bist du wahnsinnig? Ja. Nachhinein äh, bin ich froh, dass ich du die, es, ja, nicht, du es nicht wusste. Dass die richtige Entscheidung getroffen habe.
0: Ah, schönen Gruß an alle ja, Also Auch ein toller Verein. Ja. Ja, und äh, hattest du denn schon Deutschkenntnisse oder bist du komplett ohne außer vielleicht Hallo und Tschüss äh, nach Deutschland gekommen? Weil du sprichst ja super äh, Deutsch. Ähm. Danke,
1: danke. Ähm, naja, die Geschichte, ist so ich hatte ein bisschen gelernt in der Schule, ähm, aber dann nach, quasi nach dem Abi gar nicht mehr Praxis gehabt. Ja, weil du das ja nicht
0: brauchst, wahrscheinlich, ne? Genau, ja. und,
1: und dann hatte ich alles vergessen. Und als dann fest war, okay, ich werde, ich werde nach Deutschland äh, fliegen, habe ich so ein bisschen Überlebungskurs gemacht. Wie <lacht> kann ich eine Pizza
0: bestellen? Ja,
1: ja, so, so Kaffee und so ein paar, Kaffee und Pizza. paar Basis, ja, äh, Sätze gelernt, aber mehr nicht. Mhm, okay. Und äh, mein erstes Jahr äh, war, glaube ich, so für mich äh, sehr, sehr nützlich, sehr hilfreich. Weil in meinem ersten Jahr habe ich kein Basketball gemacht und habe ich tatsächlich als Barista gearbeitet ah, okay. äh, in einem äh, deutschen Café ja. und da musste ich schnell lernen, weil die, die meiste Kunden oder die generell die Kundschaft war, war deutsch mhm. und äh, ja, also bin ich da Schritt zu Schritt so immer besser geworden. Okay, ja, ja. cool. Ja.
0: Und was ist so jetzt so der Unterschied äh, nach, nach sieben Jahren äh, Deutschland, so die, die italienische Deutsche Vita und die deutsche äh, Deutsche Vita? Was ist so für dich äh, <lacht> verschieden? Ja, das ist eine, eine sehr schwierige Frage. <lacht> kannst du kannst es ja ganz so ja, ja. ein bisschen umschiffen, wenn du möchtest. Ja,
1: also was, was zum Beispiel mir gefällt... Ähm, in, in Deutschland als Tradition ist diese äh, Kaffeekuchen-Tradition, ah, ja, okay. das in, äh, in Italien nicht haben. Ne? Ähm, also vergleiche es manchmal, was ich noch äh, in Italien noch ein bisschen schätze, ist diese, diese Ruhe zum Genuss mhm. äh, in, Bezu äh, in Bezug auf äh, das Essen generell. Ähm, hier manchmal hat so jetzt irgendwas schnell essen und so weiter. Ja, ne? okay. Und mhm. äh, wie in Italien, man nimmt so ein bisschen mehr äh, Zeit. Ne? Ähm, aber generell sind wirklich zwei, die sind nie so unterschied, äh, unterschiedlich zueinander, mhm. obwohl okay. äh, mal ähm, an manchen Stellen Rivalität es gibt. Aber äh, ich, ich finde hier also wie in Italien sehr habe immer also meine Erfahrung so sehr herzliche und offene Menschen die die immer hilfbereit stehen und äh, ja das stimmt nicht mit diesem Klischee naja, dass okay. dass mhm. die dass die äh, äh, dass die Deutschen so ein bisschen zurückhaltend naja. sind oder so ein bisschen äh, ja, kalt mhm. das, äh, das ist nicht meine, meine Erfahrung. Ah, okay. ja. ja, aber viele
0: Deutsche sind ja auch sehr gerne in Italien, ne? weil es da halt ja auch eine tolle Atmosphäre ist. selber ja auch. Ne? Also ist ja ist auch schön, dieser Austausch. Aber du hast ja die sieben Jahre auch nur in, in Berlin gewohnt ne? oder hast du in einer andere Stadt schon äh, gelebt? Also, Nein, nee, nur, nur, da, Berlin, genau. mhm.
1: nur Berlin, äh, verschiedene Bezirke, das mhm. ist auch eine okay. Erfahrung. Also, <lacht> <lacht> das ist ja schon,
0: als wenn du auf der Welt überall warst, in den verschiedenen Bezirken. Ja, ja, okay. ja. Ja, ja, ansonsten
1: habe ich äh, ein paar Städte durch Basketball mhm. äh, besucht, aber, aber nicht
0: groß. Also ja. Berlin und Bernau, die beiden. <lacht> <lacht> und... Äh, ich meine, Italien ist ja schon eher das Land des Fußballs. Ne? Ich habe mich jetzt auch so mal ein bisschen vorbereitet. Sowohl Fußball und äh, ja, Motorsport ist auch ganz präsent. Ne? Ja. War mir jetzt gar nicht so bewusst, war ich ja. ein bisschen überrascht. Und Basketball hat schon auch eine, ein Standing, ja. ähm, aber ist ja nicht Nummer eins. Aber wie bist du denn zum Basketball gekommen? Ähm, also ich bin groß geworden in eine,
1: also meine Kindheit habe ich äh, in Varese mhm. erlebt, also gelebt. Und äh, Varese ist eine Basketballstadt. Wo also, oh, ist es in der Nähe von Florenz? Äh, oder von wo äh, ist Es ist in der Nähe von Mailand, ganz okay. nördlich, ähm, fast an der Grenze mit der Schweiz. Ah, okay. mhm. Und in den 80er Jahren, so, 80er, 90er Jahren waren Olympia Milano und, und Inis Varese die beste Teams Europas. Ah, okay. so, ne? also, äh, ja, also ganz, ganz. Tolle Spieler äh, haben, haben dort gespielt und, und die Stadt hat, äh, ist nicht so groß, aber hat eine riesige Basketball äh, Tradition und da habe ich äh, Basketball angefangen zu spielen und als Kind und ähm, dann durch bin ich, dann habe ich gewechselt durch verschiedene Sportarten ähm, und dann lange nicht mehr, bis äh, ich quasi Fast, ich, ich nenne mal so ein bisschen Sliding Door, ähm, weil ich äh, äh, aus privaten, ich habe damals ba äh, äh, Basketball gespielt mhm. und, äh, und aus privaten Gründen habe ich aufgehört, auf äh, von 0 auf 100 okay. und, äh, und damals war eine, eine Bekannte von unserer Familie, äh, Basketballcoach und hat so dann, ja dann, warum probierst du so, äh, doch so ja, äh, wieder mit Basketball mhm. und äh, dann war wieder diese, diese Liebe und diese Leidenschaft hat so schnell wieder äh, Auflauf genommen. Okay, aber
0: dann auf der gleich auf der Coaching-Seite, ne? wie, wie alt warst du denn da? Äh, ich war 16,
1: 16. Mhm. ja ähm, ich habe noch ein paar Jahre gespielt. Aber ähm, ja, das war dann relativ schnell mir und mir klar geworden, dass ich keine großen Chancen in, in, in einer Profikarriere als Spieler hatte. Ähm, und äh, trotzdem, der Interesse war da und ähm, ich, ich würde auch empfohlen, äh, aufgrund von meine quasi so menschlichen Fähigkeiten, mhm. äh, dass, dass die Coaching-Schiene zu probieren. Und ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß von Anfang an gemacht. Und äh, ja. ja, cool. Und jetzt und, bist du Profi-Trainer. Ja, Profi ja, ja, ja. Also kein Profi-Spieler,
0: aber Profi-Trainer. Cool. Ja, ja schön. Ähm, was reizt dich denn so an, an diesem Coaching-Job? Also das ist ja schon ja. sehr intensiv. Ne? Also du hast ja 24 Stunden äh, nur im Prinzip den Kopf voll. Du kannst kaum abschalten. Aber äh, was reizt dich denn dran, äh, andere Menschen besser zu machen im Basketball? Das ist vollkommen richtig, was du gesagt hast. Ähm,
1: prinzipiell, was, was mir gefällt, ist ähm, andere Menschen hm, äh, irgendwas beizubringen. Ne? Also der jetzt das Glück Profi-Trainer zu sein, es ist eine Stelle von eine langjährige Erfahrung, ne, wo auch in Mini-Basketball-Bereich oder äh, Jugendbereich tätig war. Und und da ist diese diese menschliche Komponenten diese pädagogische Rolle noch präsenter mhm. Na, und äh, generell äh, die Entwicklung individuell eine Mannschaft äh, ein, eines Spielers und dann der Mannschaft insgesamt ist was äh, einzigartig. Mhm. Ne? Man, man kann äh, vielleicht in, in der Schule oder in der Uni so ähnliches haben, mhm. aber man, man kann wirklich einen eine großen Einfluss auf, äh, äh, auf, auf die Persönlichkeit haben. Auf die Persönlichkeiten und auch äh, basketballerisch, jetzt sportspezifisch haben. Und dann, äh, das ist äh, etwas, das... Äh, mich extrem motiviert und auch äh, stolz macht. Ja. Und im äh, zweiten Teil ist äh, die reine äh, Competition, mhm, also reinen ja. Spaß an. an Andere wegzuhauen äh, einfach, ja, sagen So simpel kann es äh, mhm. formuliert werden. Ähm, und mhm. ja, das ist eine. Ähm, man, man muss viele Opfer machen, also in einem Alltag, Rhythmus Alltag leben. Ja. Man hat nicht viele äh, Freitage, aber auf der anderen Seite man beschäftigt sich mit einem mit einem Spiel. Ja, genau, ja, das ist eine und Spielsportart ja, und es Spiel. ist schon ja, und das, eine tolle ja.
0: Möglichkeit und da können wir auch dankbar sein, ja. um uns damit auch auseinanderzusetzen, beruflich ne? ja. damit Geld zu verdienen. Ja. Das ist schon eine schöne Sache. Ja. Ja, ja, ja. Ich versuche immer
1: das in in Hinterkopf zu behalten. Wenn es mal hart ist, dann mal
0: sagen, ey, ich
1: muss dankbar sein. Ja,
0: ja. ja schön. Ähm, du hast ja, als Spieler hat man ja ganz oft, gerade im jungen Jahren, so, so Vorbilder. Ja? Also ich hatte Poster von Michael Jordan. ich fand äh, Dennis Rodman cool, Charles Barkley, so von der Spielart her. Äh, wie ist denn das so als Trainer? Ja? Also hast du äh, Vorbilder für dich, wo du sagst, oh, das ist ein Trainer, wo ich sage, ja, das ist so die Art oder da will ich mal hin oder das, so möchte ich mit Spielern und mit Mannschaften umgehen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich, man sollte äh, eine Orientierung, ein Vorbild haben, genau ähm, wie für Spieler als auch für Coaches, weil man kann sehr, sehr lernen, viele Inputs ähm, bekommen. Wenn ich einer nennen äh, soll, der erste ist auf jeden Fall Phil Jackson. Mhm. Ähm, ich, ich mag seine, seine Art, seine Philosophie. Ähm, diese ähm, Wichtigkeit äh, zu den mentalen Komponenten äh, zu geben und nicht nur äh, reine äh, X and Os, ne, mhm. wie man mhm. so ein bisschen in, in, in dem Bereich sagt, so Offense, Defense. Mhm. Ne, also, okay. äh, aber das, es gibt ein bisschen mehr dahinter ne, und dass die, dass die Mannschaft da, davon äh, profitieren kann. Mhm. Ja. Und äh, auch wenn ich so den letzten Teil von diesem äh, Spielstil nur sehen konnte, ähm, jetzt bei so YouTube oder ein bisschen mhm. ältere äh, Videos kann man schon viel nachvollziehen und das ist auf jeden Fall ähm, mein, mein erster Vorbild, was, was
0: Coaching angeht. Cool, ja, schön, also weil das ist ähnlich wie bei mir, also ich mag ihn auch als Mensch so und fand gut, dass er halt weg von der Taktik, weg vom Basketball halt auch einfach, ähm, ja, auch alle anderen Dinge auch beachtet und betrachtet. Thema Meditation, ja, Zen-Buddhismus ist ja, ja bei ihm da ganz... Ja, das spannend, ja. Sehr ja. spannend wie, wie ruhig und ausgeglichen die Spieler dann erstmal sind und wenn sie auf dem Feld sind, dann ist das Action. Ja,
1: ja das, <lacht> ist, das ist das Ziel. Also das ist die, die Kunst. Mhm. Das ist natürlich sehr schnell gesagt, aber sehr schwierig, wenn die wie du gesagt hast, wenn eine stressige Situation ins Spiel ist oder also sowohl gut als, als negativ als schlecht die innere Balance wieder mhm. zu finden, um, um weiterzugehen. Ne? Weil ja, das Spiel ist schnell, der Gegner wartet nicht mhm. auf, auf uns. Und man muss, man muss, man muss die, die, die Umstellungen oder sich schnell anpassen.
0: Also, da kommen wir gleich mal zum nächsten Thema. Wir werden ja auch als Lok nauber auch Alba, wird ja von der Psychologin, Sportpsychologin Renate Eichenberger betreut. Also, es ist ja so ein Thema, weit weg vom X und O, sondern wirklich auch Dinge, die im Kopf passieren. Wie wichtig ist denn die? sich damit jetzt auch auseinanderzusetzen? Also auch gerade in der letzten Saison, wenn ich sehe, wir lange gegen den Abstieg gekämpft haben, das letzte Spiel, das entscheidende Spiel war, wer drin bleibt. Ne? Also da war ja schon Spannung, gerade für eine junge Mannschaft. Wie hat uns dann da Renate geholfen und wie arbeitet ihr denn da zusammen in dem Aspekt? Wir arbeiten täglich zusammen. Okay. Dieser Aspekt okay. ist für, für meine
1: Philosophie und also mein, meines Wissen entscheidend, das, das kann wirklich der Unterschied machen zwischen einer guten und schlechten Performance, einer guten, schlechten Leistung. Und äh, ich kenne Renate persönlich seit, äh, seit seitdem sie bei Alba ist. Ja. Wir haben eine, ich, ich schätze sie äh, extrem als äh, äh, professionelle äh, Sportpsychologin. Ne? Und äh, das, äh, wir sind in Kontakt mit ihr ne, was so in, in, wie die Trainings laufen also die die Beziehungen mit den Spielern ne, wie, wie äh, wir selber als Coaches gegenüber den Spielern verhalten sollten ähm, umgekehrt mhm. ne, ähm, das sind ganz ganz viele Aspekte die die wir berühren können ne, und wir versuchen auch äh, so gut wie möglich alle so zu
0: ähm, ähm, also mit, mitzurechnen, mm -hmm. so mitzunehmen. Okay, und ja, genau, okay. ja, ja. Das oh. zu nutzen und auch anzuwenden, na ja, am Ende und ja. die Spieler. Ja. aber finde ich ja schön, dass ihr auch als Trainer im Prinzip ja dann auch von ihr betreut werdet. Ne? Also das ist ja dann auch, auch nochmal wichtig, ne? dass man von außen so einen Spiegel hat und der Ahnung hat und weiß, okay, mach mal so, Körpersprache eventuell, ne? wie sind die Ansagen und so weiter und so fort. Ne? Und zum Beispiel, ja, mm -hmm. ja. Also das ist, man geht wirklich sehr tief im
1: Detail mhm. ne? und äh, so eine Figur bei uns in einer Mannschaft zu haben, finde ich äh, ähm, sehr hilfreich mhm. und äh, ja, es ist so ein Luxus ja, das, also es hat ja
0: auch erst vor ein paar Jahren angefangen, sich damit ja. auch auseinanderzusetzen. Ich glaube, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren hätten dich Trainer oder auch Spieler wahrscheinlich ausgelacht, wenn es da noch mal, ähm, mach doch mal ein bisschen mentale Arbeit und guck doch ja. mal hier und da. Äh, aber das etabliert sich ja oder hat sich schon seit einer Weile etabliert. Ne? So auch ja. schön, dass wir die Möglichkeit haben, auch durch Alba da auf, auf dem Fall. höchsten Niveau mitzuarbeiten. Ne? Auf, jeden Fall. Auf, ja, auf jeden Fall. Wie bildest du dich denn weiter als, als, als Trainer? Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, auch, auch beim Fußball oder so, das ist ja, also irgendwann muss man doch alles wissen, ne? theoretisch, was beim Basketball wichtig ist. Ne? Du kennst alle Einwurfsysteme, du kennst alle anderen Sachen, wie verteidigst du Blocken abrollen, ne? erstmal ganz grob. Ähm, wie bildest du dich weiter und was ist deiner Meinung nach Herr, der Unterschied zwischen einem guten Basketballtrainer oder einem guten Coach und einem großartigen, was machen die richtig guten anders? Okay, die erste
1: Antwort ist, wenn der Gedanke kommt, ne, ich weiß erstmal alles, das ist wahrscheinlich der richtige Moment, auch gleichzeitig aufzuhören. Okay. Ne? Ähm, weil weil man, man lernt nie aus. Ne? Mhm. Ähm, und was ich auch aus meiner Perspektive selber erlebt habe, äh, selbst die gleichen Themen, ne? man, man betrachtet dann mit ein anderer Augen, mit der Erfahrung. Okay. Ne? Mhm. Und man kommt vielleicht so äh, zurück in der in den Basis ne? und, und sagt, okay, warum habe ich jetzt zehn Jahre lang so hm. diese Sache gemacht und plötzlich hinterfragt man äh, auch die, die eigene okay. Methodik nochmal, ne? selbst in den, in den gleichen Themen. Hm. Hm. Und äh, äh, Sport, wie viele andere Bereiche, ne? es ist immer in konstanten Entwicklung. Hm. Ne? Okay. Äh, wir, wir sehen jetzt im Vergleich zu... Ähm, vielleicht ein paar Jahrzehnte her, ein sehr physischer, sehr athletischer Sport. Hm? Ähm, gleichzeitig sind, sind die Spieler äh, noch sehr variabel ne? als, als vorher. Das ist, ist keine Urteilung, ne? mhm. äh, ob, ob früher besser oder vielleicht schlechter. Anders das ausgebildet ist, halt, ne? von
0: Anfang an mit anderen genau. Prioritäten. Ne? Genau, mhm. das ist,
1: das ist äh, einfach anders. Ne? Und das, das öffnet auch an andere Möglichkeiten, andere Chancen mhm. ne? und äh, man versucht immer, so ich finde so eine andere sehr gute Coach, äh, der aus dem Volleyball kommt, das ne? ähm, ist äh, Julio Velasco, das okay. ne? ist ein argentinischer ähm, Coach, der, der in Italien fast, ne? ähm, fast alles, alles gewonnen hat. Und äh, ähm, ah, ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, was sollte ich sagen? Was war jetzt das Thema?
0: Ähm, na, wir wollten halt wissen, also wie du dich weiterbildest, ne? also wo ah. du neue Impulse dir ranholst, um, um dich zu entwickeln. Genau,
1: und so eben, also was ich meinte, also diese, diese äh, konstanten Variabilität mhm. von, von dem von Spielart
0: und Weise, okay, stimmt, dass das sich jetzt verändert und, und, und du ja. dich auch als Trainer entsprechend anpassen musst, ja, 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 um ja. erfolgreich zu bleiben. Und äh, du hast ja, äh, Aito ja auch erlebt, äh, noch als, als Head Coach äh, von von Alba, das ist ja, die kommt durch die Kooperation und die Verbindung zwischen den Mannschaften, ähm, konntest du da auch noch eine Menge mitnehmen, auch für dich. Ähm, auf, mhm. jeden Fall, auf jeden Fall, das, das war ein großes Glück, mhm. dass, dass er so viele Jahre
1: bei uns geblieben ist und durch seine Arbeit hat richtig eine, eine Kultur, eine, eine Philosophie etabliert ähm, und wirklich seine, seine Ruhe, seine mhm. Geduld und seine ähm, Art und Weise in der Halle zu sein, sein Wesen simpel ne? und das äh, wirklich so wie ein, ja so ein Meister eine so, hm. ja, besondere Ausstrahlung ne ja, also, eine besonder so eine Aura schon ja, ne? ja, ja absolut ja. absolut
0: mhm. es nee, ja. ist spannend auf jeden Fall ähnlich hatte das Pesic pesic ja auch ne also als er ja. noch in Berlin hatte ich auch mal hospitiert und das ist schon wenn er rein ne? die, die Spieler haben irgendwie rumgedaddelt und sobald er nur die Tür aufgemacht hat oh, <lacht> ja. Hat jeder an seinen Sachen gearbeitet. Also das ist das kannst du wahrscheinlich auch nicht lernen, sondern das entsteht irgendwann ne? durch die Erfolge, durch das Alter. Ja, ja. ja. das ist eine Mischung. Ne? Hm. Ja. Ja. Wir haben vorhin ja über die, die Hobbys der, der Spieler gesprochen, die wir noch nicht so richtig rausgekitzelt haben. Aber wie was macht denn ein da wieder, wenn er mal weg von der Basketballhalle ist, um mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, mal auf andere Gedanken? Also ich, ich koche sehr gerne.
1: Hm. Ja, ähm, da habe ich äh, viel Spaß daran. Okay, ich cool. versuche ähm, ein bisschen so verschiedene ja, Rezepte äh, oder auch äh, Dessert zu machen. Ähm, ja, das okay. ist äh, etwas. Und dann auch für, für meine Frau, also wenn, wenn man für jemand anderen kocht, es macht ein bisschen mehr Spaß. Ja. Und äh, ansonsten äh, bin ich äh, so... Gerne in der Natur, ähm, gerne ähm, in,
0: mit, mit Wassersportarten. Ähm, ja, okay. Also Surf-Surfstellung Form oder was? Ja, ja. so,
1: so Windsurf ähm, oder auch mal ähm, simpel so ein bisschen am Wasser, mhm. ein bisschen äh, ich möchte äh, segeln lernen. Ach cool. So ja. irgendwann, das habe ich vor. Ähm,
0: ja, das cool. ist so ein bisschen die. Ja, schön. Ja. ja und ähm, ja, wenn du jetzt nicht Profi-Basketballtrainer geworden wärst, wo hätten man dich denn sonst äh, gesehen beruflich?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, dass also ein, ein Bereich oder eine Branche so. Ähm, das mich sehr ähm, interessiert, ist auf jeden Fall so die, diese Sportmedizin. Okay. Ne? Ähm, als ich noch in der Uni war, war er ein bisschen unentschlossen, ähm, Physiotherapie ja. nochmal ne? zu studieren. Und jetzt im Nachhinein, ähm, ja, also ähm, vielleicht auch in äh, oder andersrum, wenn ich die eine andere Konstellation gehabt hätte, ähm, wäre ich äh, ähm, mich für, für Geschichte interessiert also, und okay. äh, so eine, so eine, vielleicht so ein Geschichtelehrer oder mhm, Professor. Mh, okay, dass ja. du diese Pädagogik Teil dabei hast und hast ja. aber auch ähm, ja.
0: Geschichte. Okay, ja. Ja. spannend. Ja. Na, mit Kalle als Physiotherapeut haben wir ja mit Kalle einen richtig guten Mann an der Seite. Da könnt ihr euch ja dann auch immer austauschen und fachsimpeln, wenn es auch dein Interessensfeld ist. Oder? Auf jeden also, Fall. Auf jeden hat er sich Fall. den Finger gebrochen oder nicht? Oder was ist das jetzt? Ja,
1: ja, ja, ja. der ist immer, immer gut dabei, immer mit so einem äh, sehr guten Fachwissen.
0: Ja. Ja, da sind wir auch sehr dankbar, dass er an unserer Seite ist, schon seit Jahren. Ja. 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 Du, du scheust ja die ja. Äh, Leute durch die Halle mit der Pfeife im Mund und die müssen immer laufen. Äh, du selber siehst aber auch fit aus. Also, was, was machst du denn dafür, dass du so aussiehst, wie du aussiehst? Also, ich versuche erstmal weniger Süßigkeit zu essen. Das ist, das ist
1: so. Ich, ich koche, aber ich esse auch sehr gerne. Ich versuche, also du so, kochst dann aber sehr in gesund in
0: anscheinend und. Ja, ich und probiere. Mediterran. Ja,
1: mediterran, <lacht> ja, mit, mit, mit äh, guten Zutaten. Mhm. Und ja, ansonsten, ich halte mich mit äh, regelmäßiger Sport. Mhm. Und das ist jetzt nicht so eine Unding an Menge, aber ähm, ich habe für mich so, so zwei, dreimal die Woche so, so eine Krafteinheit, oder ein bisschen
0: Fahrrad fahren. Okay. Das mhm. ist so ähm, also allgemein. Bewegen, wieder. allgemeine Bewegung, Aktivität. Also ja. Ich meine, das Coaching in der Halle, ne? Also ist ja auch äh, körperlich anstrengend. Ne? Also äh, da präsent zu sein und äh, auch mal was vorzumachen. Und, ähm, ja. Auf jeden
1: Fall. Äh, Besonderes, wenn wir äh, Vormittagstraining machen, mhm. da, da ist normalerweise die Gruppe ein äh, bisschen kleiner und dafür arbeiten wir spezifisch an Teile des Spiels mhm. und, und teilweise sind wir auch sehr in den, in den Übungen involviert, wie mhm, okay. mhm. so bisschen.
0: Und das macht das Ganze auch so ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Ja. Ja. Ja, ist ja auch schön für die Spieler, mal dem Coach ins Gesicht zu schießen. Ne? Ja, ja, in your face. Ja, das ist auch dann auch mal ganz nett. Ja. Ja, ach Mensch, wieder, vielen, vielen Dank für das schöne Interview, für deine Offenheit. Aber du kommst mir nicht weg, wenn ich jetzt schon so einen Experten habe und die EM ja heute startet ja, mit der Podcastaufnahme. Wer ist denn deiner Meinung nach der beste Spieler bei der Europameisterschaft? Auf wen dürfen wir uns am meisten freuen? Wen sollten wir beobachten? Und vor allem natürlich... Wer wird nachher am Ende den Titel gewinnen? Ja, also.
1: ja, dieses Jahr ist finde ich aus meiner Sicht besonders spannend, weil es gibt viele Kandidaten sowohl als Team als auch Einzelspieler, die eine große Chance haben. Also Doncic vor mhm. allem. Ähm, und, und mit Slowenien, ne, äh, Frankreich. Äh, äh, ich glaube, Deutschland hat auch eine gute Chance, weiterzukommen, wenn, wenn alle fit bleiben. Äh, mein persönlicher Tipp ist für äh, Griechenland. Okay und für ähm, also für den Spieler in dem Fall Antetokounmpo mhm. äh, ist im Moment der, der Spieler der am, am schwersten ist zu stoppen dominant ne also ja, mhm, ja. Okay. Ja. es äh, hat seine äh, quasi sein äh, Prime oder seine Spitze mhm. jetzt in den NBA erreicht und äh, das wird für die europäischen Teams schon eine große Herausforderung zu ähm, in Verbindung auch mit, dem, äh, mit der Führung der Mannschaft durch das Coaching-Staff, ja. die ich auch sehr schätze, Itudis äh, mhm. als Head-Coach. Ähm, das wird ein, äh, ja, eine große Challenge.
0: Ja, eine spannen, ein ja. spannendes Turnier und äh, wir können ja da auch wieder dankbar sein, dass es ja vor unserer Haustür auch stattfindet, gerade auch die Finalspiele nachher. Ja. Also da freuen wir uns schon alle drauf. Ja. Auf jeden Fall Da ja. wieder. Danke dir. Ja, wir Danke sehen uns in dir. der Halle und äh, viel Erfolg für die Saison. Wir werden alles dafür tun, dass wir gemeinsam eine tolle Saison haben und äh, ja, alles Gute. Wir auch. Ja, ja, bis dann. Ciao. Ciao. So, das war's für heute wieder. Ich hoffe, ihr konntet einige interessante Informationen über unseren Headcoach gewinn und hattet euren Spaß. Ähm, ja, schickt uns gerne ein Feedback, äh, auch gerne Vorschläge, wen ihr dann hier bei uns im Podcast in den nächsten Wochen hören wollt. Und ansonsten verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen. Bleibt schön gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder live in der Halle oder beim Livestream oder hier auf den Ohren im Podcast. Äh, bis dahin, alles Gute, euer Marco. Ciao.